0: Ecos del planeta. Un intervalo para compartir voces, noticias, música, consejos y acciones que colaboren a relacionarnos más armónicamente con nuestra madre Tlali, la Tierra, cuidando de Atl, el agua, aprovechando los susurros de Hekatu, el viento, y el calor de Tonatiu, el sol. Para disfrutar también del descanso que llega con Metzli, la Luna. Ecos del Planeta, Planeta estará presente en la frecuencia 107.9 de esta estación los primeros miércoles de cada mes, de 10, 10 a 11, 11 de, de la, la mañana. mañana.
1: Ecos del Planeta. Ecos del Planeta.
2: Ecosíntesis Ecosíntesis Síntesis La noticia en pequeñas dosis
0: Hola, buen día a todas las personas que nos están sintonizando por Radio Churella 107.9 FM o por la página web radiochurellafm.com. Bienvenidos al programa 13 de Eco del Planeta. Es un gusto estar con todos ustedes y como cada primer miércoles de mes nos encontramos en cabina Mónica, Jaime, Ay, perdón, y su servilleta, Victoria Conduciendo el programa de hoy Y queremos mandar saludos, y agradecer a nuestros amigos Y compañeros de programa que están fuera por ahora Ita, Lisa y Fabián, saludos Saludos chicos Y finalmente darle las gracias a Jaime Que está en controles muchas gracias, gracias Jaime Y bueno, comenzamos con el programa de hoy Escuchando las efemérides ambientales del mes Con Mónica
1: Eh, Pues bienvenidos a todos aquí en cabina como siempre, a todas las personas que nos escuchan, gracias. Y gracias Victoria, y como bien dices, todos los programas les compartimos las efemérides ambientales por las que hay que tomar conciencia, en este mes de agosto serán las siguientes. Hoy, 3 de agosto, aunque no es una efeméride ambiental como tal... Tiene mucho que ver con los impactos que causamos en el ambiente y es que es un día que nos hace reflexionar sobre la importancia de la planificación familiar. Un tema bastante importante que claro que tiene sus repercusiones fuertes dentro de todas estas eh, cosas ambientales que estamos tomando y es un tema para pensarse y un tema para tomar decisiones responsables acerca de esto. ...el 4 de agosto, Día Internacional del Leopardo Nublado... ...8, Día Internacional del Gato... ...9, Día Internacional de los Pueblos Indígenas... ...que este es un tema que va a ser particularmente especial el día de hoy... ...el 10, Día Mundial del León... ...el 12, Día Internacional del Elefante... ...13, Día del Armadillo... ...14, Mundial del Lagarto... ...el 19, es el Día Mundial del Orangután... ...el 20, el Día Mundial del Mosquito... Y el 29 es el Día Mundial contra los Ensayos Nucleares, que también a veces se nos olvidan ese tipo de cosas, pero también se hacen en alguna parte del mundo y son importantes. El 30 es el Día Internacional del Tiburón Ballena, sí, que aquí tenemos muchos sí, y son
0: hermosos. No, sí, Y el 31
1: comer. de agosto es el Día Internacional de la Solar- Solidaridad, que es algo que también debemos de tomar un ejemplo de otros seres vivientes, como las plantas, los hongos, los corales, ¿no? que trabajan siempre en comunidad y se ayudan entre ellos y pues, por eso son tan resilientes, ¿no? todos juntos. Además, este mes de agosto se celebra del 26 al 31 de agosto la Semana Mundial del Agua 2022. Muy importante. Un tema que estamos viendo que, si lleva muchos años importante, pues ahora (risa) sí estamos viendo un poco más vívidamente y directamente esto. Y pues. Eh, antes de escuchar ahora nuestra primera cápsula del día, queremos agradecer a Maliud Pérez mediante íconos uniformes, a Ena Aragón Ena. con Café Cabo en sus tres domicilios y a Sandra Agudelo a través Sandra. del Spa Orange, que son parte de los patrocinadores constantes que ayudan a esta radio churella como radio comunitaria a poder continuar teniendo esta ...bonita programación con todos ustedes. Muchas gracias. Así que, pues estos son parte de ellos... ...y ahora sí, los dejamos ver nuestra primera eco-cápsula... ...del Sabías
0: que... Dun, dun, dun.
3: Sabías que el 47% de todas las personas indígenas que trabajan... ...no tienen educación... Frente al 17% de sus homólogos no indígenas, esta brecha es aún mayor en el caso de las mujeres. Además, toda la comunidad indígena tiene casi tres veces más probabilidades de vivir en condiciones de extrema pobreza.
0: Les recordamos que nos pueden contactar acá en Radio Churella, en cabina por WhatsApp al 624-151-6135. Y ahora en Eco del Planeta, después de haber escuchado las efemérides del mes y el Sabías Qué, queremos presentarles a las tres magníficas personas que tenemos como invitadas el día de hoy, con las que platicaremos sobre el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, fecha que, como mencionó Mónica antes, conmemoraremos este próximo martes 9 de agosto. Así que, le damos la bienvenida a la diputada Eufrosina López Velasco, que pertenece a la etnia mixteca y se ha caracterizado siempre por ser una luchadora social que defiende causas que benefician a las comunidades indígenas. También nos acompaña Teresa Carelli Hernández Ortiz, descendiente de la etnia mixteca de Oaxaca. Y ella cuenta con una gran vocación por el servicio comunitario, sobre todo en favor de la niñez. Finalmente, nuestro tercer invitado, Jorge Aníbal Amador Castro. Él fue nacido y criado en una familia con arraigo sudcaliforniano y desde pequeño se aproximó a la historia de Terruño. Gracias por venir a Cabina. Es un honor tenerlos con nosotros en este programa número 13 de Eco del Planeta. Hoy estaremos comentando, por favor,
4: Muchísimas Rosina. gracias. Buenos días a todas y a todos los radioescuchas de Churella la verdad yo siempre soy fan de Radio Churella ahora que ando ando en carretera voy y vengo pongo ahí porque siempre es muy agradable escuchar Primero que nada, porque pues desde sus inicios en, andábamos ahí con la compañera Adriana y con el compañero Jaime, por eso mismo más me identifico y por supuesto que los sigo, los pongo ahí en la en el carro para que los siga yo escuchando en el camino, andondeando Y pues saludos a todos los que nos ven, los que nos siguen por este medio de, de esta, las redes sociales, por Facebook, por Instagram, por Whatsapp. Por los medios que sean, claro. por la radio. Y ahora les Un saludo. A usted. Un saludo muy, muy fraternal. A todas mis hermanas y mis hermanos indígenas, afromexicanos y subcalifornianos. Que no se les olvide, somos hermanos todos, y pues compartimos este bendito planeta Tierra y compartimos también Baja California Sur, que es el lugar donde hemos elegido vivir. Exactamente. Saludos. Claro. <risa> quisieran compartir unas
0: palabras con nosotros.
2: Pues hola, qué tal, muy buenos días. Qué gusto compartir eh, micrófonos en esta mesa tan tan importante. Y pues ahorita que mencionaba radio Churella se me vino a la mente pues que ustedes la radio tienen un vocablo indígena Cochimí, porque Churella deriva de una palabra Cochimí, ¿no? que uh-huh. es churea allá en los indígenas del norte de nuestro de nuestro estado, que por ahí quedan algunos grupos ya en el vecino estado de Baja California, ensenada principalmente principalmente tejido la huerta para ser exactos.
0: Ah, mira, qué interesante. Qué interesante.
3: Y Kareli, muchísimas gracias, agradecer la invitación, me siento honrada de, de participar hoy con ustedes y estar en medio de dos grandes de la comunidad indígena uno pues apenas haciendo sus pequeños pasitos iniciadores en este movimiento, pero muy agradecidos. Pero muy sólidos. Así se empieza. Muy muy sólidos.
0: Sólidos. Y Muchísimas gracias. No, de qué pues muchas gracias de verdad. Hoy precisamente pues estaremos comentando eh, con ustedes diferentes aspectos importantes de nuestros pueblos indígenas, en el cual es un tema fundamental en todo el mundo. O sea, ya que existen alrededor de 476 millones de indígenas viviendo a lo largo de 90 países, los cuales representan un poco más del 5% de la población. Y sin embargo, sin embargo, se encuentran entre las poblaciones más desfavorecidas y vulnerables, representando el 15% de los más vulnerables, precisamente. Esto es una fuente que fue sacada de las Naciones Unidas. Así es. Estas comunidades precisamente heredan y practican culturas y formas únicas de relacionarse con la gente y con el medio ambiente. Ellos conocen y aman su entorno natural de una manera excepcional, Bonita. Bonita. sí, o sea, con toda la pasión y de veras con todo el respeto, ¿no? Con esta empatía. Y que pese a sus diferencias culturales, los pueblos indígenas de todo el mundo comparten problemas comunes a la hora de proteger sus derechos como pueblos diferentes. Exacto. Muchos muchos han buscado durante años el reconocimiento de sus identidades, su forma de vida y el derecho sobre sus territorios tradicionales y recursos naturales. Y pese a ello, a lo largo de la historia, sus derechos han sido
4: violados. Así es. Lamentablemente es una realidad. Eh, que se vive día a día en nuestro planeta Tierra y no quedamos atrás México, por supuesto, sí. que pues hemos estado viviendo esa desigualdad social, pero precisamente por eso mismo estamos en estos espacios para hacer hincapié en, re, en reconocernos, visibilizarnos que aquí estamos y somos parte fundamental de nuestra pers- preservación de nuestra cultura en este planeta Tierra. Y
0: claro, y que se necesitan esos medios especiales, ¿no?, para proteger precisamente todo esto. Así, así es. Y bueno, comenzaremos este programa pidiéndoles, eh, de favor, si nos cuentan un poco de su trayectoria, de dónde son originarias y si es que miraron a Baja California Sur, por qué fue que lo hicieron.
4: Ok, empezando por... ¿Quién quiere empezar? Con quien quiera. ¿Quién no. Bueno, dicen ahí, me avientan a mí el dedito para acá. Claro que sí, me siento muy afortunada que me ceden este espacio y este lugar. Por supuesto, compartir micrófonos con cada uno de ustedes, personalidades de la Radio Churella, pues es un halago, es un honor, ¿verdad? Y más como con mi amigo Jaime aquí, pues me siento así como hasta chinita de la piel por los nervios. Porque precisamente con él, pues, pues grabamos ciertas este, cápsulas ahí. Y pues digo, ay, no me imaginé que ahorita estuviéramos aquí sí, Pues ¿eh? entonces por eso digo, ay, ya sí, ya, <risa> bueno Pero aparte importante, mis queridas amigas, por supuesto que pues yo soy originaria del estado de Oaxaca Mixteca de nacimiento, soy de la sierra de la Mixteca de Oaxaca, de Valles Centrales Y mi lengua materna es la Mixteca entonces, eh, crecí, nací, crecí, me formé en la escuela primaria, en, la, en, la, en el en Conafe, me fui a estudiar la escuela secundaria en otro pueblo de Santiago, San Antonio Huitepec, regresé, volví a irme a Oaxaca, vine a Maniadero este, a trabajar, estaba recordando estos días que fui a como, volver a ver la tierra donde fui a piscar chile, tomate y Maniadero a la edad de 14, 15, y 16, 17 años cada periodo de vacaciones era ir a Maniadero a trabajar para regresar a Oaxaca a seguir estudiando, ¿no? Entonces, era una práctica ya muy, este, de este sobrevivencia, porque tenemos que traer dinero para llegar y continuar la escuela, y si no, si no había esas posibilidades, pues no iba a poder estudiar, porque claro. era un, vamos a trabajar, porque si no, no, no hay escuela, entonces era una condicionante también, bueno, claro. pero bueno, lo más importante es que terminé lo que es la escuela secundaria, eh, Fui a prestar mi servicio en CONAFE para yo ser acreedora de una beca y poder continuar con mi bachillerato porque de donde yo soy originaria, pues mis padres son indígenas, son campesinos, son personas que no perciben un salario como tal, ganan de lo que venden o de lo que cosechan o de lo que siembran y si no siembran y si no cosechan y si no venden esos productos, pues no tienen ningún ingreso. Pues ellos son criadores de borregos, de chivos, de aquellos años vacas, burros, este caballos, mulas. Entonces este ven es, gallinas huevos, entonces si no vendían una gallina, si no vendían un borrego, un puerco, un, una cabrita, un chivo, pues no había para comprar jabón, sal, azúcar, que era lo más básico sí, para dispensado. tener en la cocina. Este, porque todos los demás sembraban el maíz, el frijol, el este, el durazno, el, los Ay, chile, chiles, el tomate, todo se da pero pues no se da lo otro, que es el jabón, que es el azúcar, que es lo más, el, que se ocupa materiales. el aceite, que se ocupa en la, en la cocina como tal, ¿no? Entonces como es una cocina de campo. Por supuesto que era necesario. Entonces ahí terminando la secundaria, pues como todos... Ya mis posibilidades de continuar estudiando ya no se pudo por lo mismo, que yo ya no tenía la beca y pues hasta ahí llegó mi beca. Y también aparte de eso me junté y ya tuve un niño y con eso peor tantito, ¿no? Entonces como mis padres siempre me inculcaron a a ser comerciante. Claro. entonces me decía, no hija este, uno vendiendo esto y gana dinero y así, no entonces yo ya traía esa mentalidad de ser uh-huh. comerciante, por supuesto que empecé un pequeño negocio en Oaxaca este, no me funcionó como tal, empecé a, este, me enseñaron a reciclar aluminio, fierro, cobre este, láminas y todo eso, fui recicladora aprendí ese negocio que también este, juntando, comprando y vendiendo, ah, sí. o sea, hacíamos ingresos para la cocina, para mi gastos como madre, como esposa, como mujer, como se De ahí, viendo que la vida es muy difícil, mis padres estaban en Baja California Sur y ellos me decían, hija, ¿para qué estás sufriendo ahí? Si aquí puedes seguir este prosperando, ¿no? Y agarro y me invitó y me vine para 1995, llegué a Los Cabos y aquí, pues cierto, con toda la facilidad del mundo, pues por supuesto yo ya traía una carrera, este, bueno, no carrera, pero mi, mi bachillerato, ¿no? experiencia, mi experiencia ah. de ser educadora de CONAFE y haber tenido ya alumnos este, de primaria este, en la escuela, pues para mí era facilísimo. Llego aquí, me dice la maestra, una amiga de mi papá y mi mamá, decía, no, la maestra Irma es directora de la escuela Amelia Wilkes, vamos a hablar a ver que ojalá te den de intendente, no pues me tocó la fortuna de que eh, me tocó atender, quinto año, que pues mando saludos a mis alumnos, que ahorita ya son unas mamás y papás, ya los he visto, desde aquí los he visto, ya son ciudadanos de Baja California Sur, ya grandes, aquella vez, en 1995 eran, estaban en quinto año, así es que, Súmenle. Sí, ¿Cuántos años tienen ahorita? Mis saludos a todos aquellos al año míos Dios. que los amo y que los quiero y que los llevo tatuado en mi corazón. Entonces, aquí empecé mi carrera esa de, de ser educadora y de transmitir mi conocimiento. Poco o mucho que yo traía era amor y dar, dar a los demás. Este, Empecé a vender en la playa, hacer trencitas, vender playeras, y este, en la escuela, de, de ir a la escuela, pues a dar clases, salía, ir a la playa, regresaba, daba clases de educación inicial, de educación este, de eh, escuela abierta, de uh-huh. ¿cómo se llama? Uh-huh. INEA, entonces todo mi día desde las 6 de la mañana estaba ocupada hasta las 10 de la noche, así es que mi horario de trabajo era muy diverso y sobre todo muy fructífero, porque desde que amanecía hasta que anoche, entonces todo fue muy rápido, ahorita hemos estado trabajando muy de la mano, casi similar, porque estoy acostumbrada a saber que lo que yo transmito para mi gente, para la ciudadanía es importante, claro. por supuesto que de ahí me empezó mi vida de comerciante y he trabajado y he trabajado, después me convertí por la situación de mi vida, me convertí ahora sí en una líder de buscar maneras de solucionar el problema. Primero las mías, cuando vi que podía solucionar las mías, entonces empecé a solucionar también los problemas de los demás porque pues veíamos que las mismas situaciones que yo padecía eran las mismas situaciones de los claro. demás. Ver que las puertas de gobierno donde tocaba yo estaban cerradas y no me permitían, no me daban esa facilidad y oportunidad de crecimiento y eso para mí era una limitante demasiado grande que me incomodaba. Y por supuesto poquito a poquito fuimos creando, creciendo y ahorita como diputada que soy de, ahorita del Congreso del Estado pues veo que sí estamos padeciendo gravemente lo que acabas de mencionar. La desigualdad social y eso ayuda muchísimo a que haya ese rezago educativo y lamentablemente, yo se lo he comentado y hemos tenido también pronunciamientos en el Congreso, que darle mayor atención a nuestros niños desde nivel preescolar, primario y secundaria es fundamental porque desde ahí empiezan los cimientos y desde allí empiezan a formar nuevos ciudadanos para nuestro futuro de Baja California Sur, de México y del mundo. Claro. Por eso mismo es tan importante. Claro. Muchísimas gracias. No. Creo que me extendí demasiado.
0: No, 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 no. no. A ti. Estamos Careli. así. Todos. Bueno, si nos vieran. <risa> Creo que si sí nos miran. A ver,
1: Careli o Aníbal, ¿quién
3: okay. compartir compartir? Careli. Okay. Bueno, pues mi nombre es Teresa Careli Hernández Ortiz. Me gusta que me digan Careli para entre amigas. Eh, tengo 27 años de edad. Actualmente trabajo en el Congreso del Estado. Pero mis inicios... Mmm, Son de Ensenada, ahí está mi corazón. Sí, yo nací en el el municipio de Ensenada, Baja California, pero siempre me he determinado y siempre me he autodenominado como parte de la comunidad indígena, puesto que mis padres son del estado de Oaxaca, de la comunidad mixteca, de la región Mixteca en específico. Lo traemos en la sangre. Entonces, pues sí, nos tocó nacer en otro estado, precisamente por la situación que ya menciona la, la diputada, la pobreza extrema que luego se vive en los estados de Oaxaca, pues obviamente que conllevan a que la gente tenga que emigrar y parte de esta migración, pues fueron mis padres, quienes tienen alrededor de 35 años ya viviendo en Baja California, en en Ensenada, entonces a mí me tocó nacer ahí. Eh, Partiendo de esta idea de la desigualdad social, pues eh, siempre mis padres buscaron, hasta la fecha sí creo que siguen buscando eh, darnos una ventaja sobre los demás y esa ventaja nos la proporcionaron inculcándonos el amor por el estudio, por la lucha social. Entonces, eh, pues tuve la fortuna de realizar todos mis estudios en la parte norte de, de la península, en específico en Ensenada. Mi corazón es Cimarrón, soy licenciada en Derecho por la Autónoma de Baja California. Eh, Laboré allá algunos años, pero por las áreas del destino hace cinco años estoy viviendo en Baja California Sur porque se me abrió una oportunidad laboral y y me trajo y de verdad la primera vez que yo pise esta tierra dije aquí me quiero quedar, son hermosas las playas, es hermosa la carretera el recorrido de la baja es sensacional entonces eh, creo que desde la primera vez realmente decidí quedarme aquí y entonces el amor de la lucha social que hablábamos hace un momento nace precisamente de que mis padres son jornaleros, bueno fueron jornaleros ya ahorita, no son ya personas de la tercera edad pero eran jornaleros y a pesar de que Fui a la escuela, pues también me tocó trabajar los campos, conocer los campos directamente no, pues y saber bien, cuál era sí. la necesidad de primera mano. Entonces, desde muy chica, creo que alrededor de los 13 años yo ya veía la necesidad de decir, ¿qué, qué vamos a hacer sí. para salir? no ¿Qué vamos a hacer? En lo particular, el Valle de San Quintín habita eh, alrededor del 86% de población indígena. Bueno, en aquellos tiempos, ¿no? era el último dato que yo me quedé. Entonces... Nuestros alrededores, todo el tiempo, todo el mundo habla la lengua indígena, nuestros amiguitos, todos somos este, hijos de indígenas directamente, todos mixtecos la mayoría, gente de Guerrero, un poquito de gente de Veracruz. Entonces, no es para mí nada eh, desconocida la comunidad indígena ni la tradición, sino al revés. Siento que nos trajimos todo Oaxaca al, va, al Valle de San Quintín. De hecho, luego de burla les digo el nuevo Oaxaca, ¿no? Porque la población eh, oaxaqueña se asienta en esa parte. Entonces, en relación con los campos agrícolas, eh, a nosotros como hijos de jornaleros y como niños indígenas nos toca vivir un poquito la desigualdad social que ya mencionábamos en el sentido de que los amiguitos o compañeritos te ven diferente, de que a lo mejor pues sus posibilidades económicas son muy diferentes también, entonces eh, pues mucho de eso hace que los jóvenes deserten de la escuela, dicen no, yo mejor… Me yo voy no voy a campo
0: rechazo.
3: Sí, ya. no, yo no, me voy a donde sí me aceptan que esta parte pues es el campo.
5: Claro.
1: Y lo más
3: fácil es optar por, por quedarte en el campo. En mi caso, pues tú eh, luchando con eso. Nadando contra corriente, pues no. logramos concluir un, un, un estudio hasta el bachillerato y posteriormente mudarnos a la ciudad para pues claro. o, eh, no. llevar la carrera, que siempre desde, desde creo que 10 años dije que quería ser abogada y no quité el dedo del ring-long. Allí. Sí, y en ese sentido, pues siempre he sido una persona muy muy, este, aguerrida, muy peleonera, entonces siempre me, me enfoqué, o me he enfocado hasta la fecha en la niñez. Creo que la parte importante es trabajar a los niños porque es todavía algo moldeable que nos puede ayudar a dar otra versión de lo que podemos ser los indígenas, porque esa es una de las, de las banderas que yo siempre les digo. El quitar el estigma de que el indígena nada más va, la mujer en este caso va a traer el rebozo y va a traer cultura. Sí, sí somos cultura. Pero también es cierto que los indígenas hemos progresado y hemos venido a aportar a nuevas tierras, ahora habemos contadores, abogadas, hay este claro, cantidad de, todos, de profesionistas, eh. claro, pues. Eh. Y en y ese sentido, ese es, es la, el mensaje que, que hoy quisiera transmitir para, para sus radioescuchas. Y Muchísimas para gracias. Otros.
1: Muchas gracias, Carely. <risa> Muchas gracias. Ahora va Aníbal, que me gusta siempre escucharlo porque él sí es de aquí, él sí tiene el tono de aquí. Llorena. A ver, pero... Pero,
4: pero ya se puso colorado. Ya, ya. No, no, nosotros nos pusimos nada más piel no. este. No, piel tierra, piel tierra. La tierra maldeana
1: ahí, ahí también.
2: Pues hola, ¿qué tal de nuevo? Pues mi nombre es Aníbal Amador, eh, soy nacido en San José del Cabo, en 1988 mis papás son de, de mi mamá es de San José del Cabo mi papá nació en un rancho un rancho aislado en medio del semidesierto él tuvo que emigrar a San José del Cabo pues por la falta de oportunidades en la misma comunidad rural de Baja California Sur y pues se casó y se afincó ahí en, en San José del Cabo ¿no? Eh, no, no pertenecemos a comunidad indígena dado que la sangre indígena pericú en este caso en el sur de la península pues eh, se desvaneció a lo largo del, del tiempo no a mí en lo, en lo particular me daría mucho orgullo decir que porto sangre indígena pericú sin embargo pues no no me he hecho los estudios de adn para <risa> determinar si no tengo algún rasgo indígena pericú de la región este, eh, Estudié turismo alternativo en la UAPS, he sido docente en las materias de historia regional, desarrollo regional, eh, turismo rural, estas en universidades como la Universidad Mundial y Tres Los Cabos, y pues eh, el tema de Sudcalifornidad es algo que, que me apasiona, que me gusta comentarlo, y también porque es un tema que... Gracias a esta gran multiculturalidad que se vive en Los Cabos, a veces se pierde el punto de origen de las comunidades sudcalifornianas o se confunde, se transgiversa y es eh, importante el poder reconocer eh, lo que dio origen, quienes claro. fueron los sí. verdaderos forjadores de la península de Baja California y no fueron los hoteleros, ¿no? los que mm. vieron brecha en Baja California Exacto. Sur fueron los que actualmente habitan estas comunidades eh, rancheras a lo largo y ancho de, del estado, que es la cultura eh, más añeja que se tiene aquí en, en, el, en el estado, ¿no? tal cual que eh, si compran la, la revista de este mes no, perdón, del mes pasado de National Geographic. En, ah, en la portada sí, en, aparece Los Últimos Vaqueros, los últimos vaqueros ¿no? Exacto. la cultura del, del rancho californiano donde ¿no? sí. interviene también la mujer dentro del, de la labor del, del campo. Y pues eh, hemos visto, eh, hemos recibido en nuestro, en nuestro estado a, a muchas eh, comunidades que se vienen a sumar, a hacer esfuerzo y sobre todo a eso, a ser comunidad que es algo que nos falta mucho aquí en Los Cabos ¿no? sí. y siempre pongo de ejemplo a la comunidad de Cabo Pulmo, es muy pequeñita todos se conocen, la gran mayoría son castro, sí. pero entre ellos entre ellos eh, determinan qué es lo que quieren para su pueblo ¿no? sí. pero si nos vamos a algunas colonias de San José del Cabo, Cabo San Lucas a veces no conocemos ni a los vecinos ¿no? entonces va desde esta, desde esta parte del hacer comunidad y quienes, se vienen, quienes vienen a sumar esfuerzos y sacar adelante las comunidades de turísticas del municipio de Los Cabos, sean bienvenidos. ¿no?
0: Sí, claro, y que también como que se llegue con esta cultura de respeto, ¿no? O sea, de que al final sí nos queremos integrar, pero también como que siguiendo estos pasos, ¿no? O sea, de que, oye, yo respeto o sea la costa, las tierras, a la gente... Yo vengo en Son de Paz. No, al contrario, ¿no? Que dices, oye, ¿cómo no puedo conocerme a mi vecino? Sí, ¿Sí ¿no? Y si sí se siente hasta esa vibra, por ejemplo, cuando vas a la sierra o como una comunidad pequeña, de que, claro. buen día, buena tarde. Esa familiaridad que dices, no te conozco, pero estás pasando y, y qué bonito sí. se siente, ¿no? Dices, ah, estoy de veras en una comunidad.
2: Que te sí. saludan de perdida pérdida.
0: Ay, exacto. <risa> <risa> sí, <de verdad. risa> no, con el <risa> ojito,
1: nada <enabado.
2: risa>
1: más. Sí, 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 eso se siente mucho. De hecho, Uh, nosotras tuvimos la gran oportunidad de poder estar allá viviendo en la sierra Compartiendo ahí con, con Don Cata, Doña Luz, con Rogelio y con todos ellos Que les mando muchos saludos, les agradecemos mucho Nos acogieron varios meses, estuvimos ahí La verdad pudimos sentir un poquito toda esta vida de rancho Con los animales, con las casas, el trabajo de talabartería y pues claro que sí, sí se tienen todas estas ideas y ahí uno se da cuenta del papel importante de todos, mujeres, niños, hombres, todos, todos, hasta los que a lo mejor también venimos de fuera, que podemos aportar también cosas, este trabajo de comunidad de veras de todos los que estamos ahí compartiendo, ¿no? Y, y pues eso es bien importante. La igualdad, hace rato dos, tres mencionaron un término de lucha social, eso es... Yo creo que algo que, dos palabras que te dan un gran mensaje y que tenemos que de veras concientizar un poquito más acerca de todo. Así
0: es. Y bueno, haremos ahorita un breve receso y regresamos con esta charla. Eh, Quienes nos estén escuchando, no se vayan y regresamos enseguida aquí en Echo del Planeta. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo se sienten?
1: Bien.
5: Bien. Sí, vamos,
1: vamos a continuar un poquito. Continuamos. Ahorita hubo aquí unos técnicos. Estamos en vivo. Todo puede pasar siempre. Y este, pues continuando con esto, yo quería como preguntarles. Ahorita ya platicaron un poquito de, de como de las mujeres. Sí nos gustaría que ahondaran un poquito más en este caso... Pues sí, aquí tenemos a, a un hombre, dos chicas Así como estos puntos de vista del, del, del punto sí, claro. del papel de la mujer Dentro de todo esto, en general de las comunidades Pero también, si se podemos enfocarnos un poquito más a lo local Aquí en, en Los Cabos, en uh-huh. La Baja, a donde gusten Entonces, si quieren, ahora empezamos con Aníbal y de reversa Sí, para sí, que vayamos, pues, sí. ¿eh? sí, Claro,
4: <risas> muy importante
2: Bien, voy a iniciar por, por una, una cosa que leí Antiero ayer, que hablaba acerca de la mujer sudcaliforniana Y el escritor erróneamente puso que engalana, engalanan los hogares Y discúlpeme, pero la mujer no es ningún objeto que va a engalanar ningún rancho, ninguna casa este, Desde ahí ya tenemos una visión errónea de lo que del papel que juega la mujer eh, rural, la mujer indígena, la mujer subcaliforniana. El papel que están llevando a cabo eh, tiene mucho con este papel de educar a los hijos, de pequeñas empresarias que van surgiendo, ya que poco a poco se han han ido abriendo las puertas eh, del del progreso, un progreso que estaba muy dirigido, muy recargado hacia el lado del, del varón, Sin embargo, ahora, en comunidades, eh, realmente las que llevan la delantera eh, son las mujeres. Eh, Un poco de la experiencia trabajando en las comunidades rurales. En la comunidad de Santiago está el consejo turístico local. La gran mayoría son mujeres. En Miraflores, eh, las comunidades eh, llevan la delantera a las mujeres, mucho más que... Que los hombres en cuestiones por ejemplo reconozco reconozco la labor de, de berta navarro quien es una una incansable luchadora de la comunidad de, de miraflores y pues bueno eh, históricamente en todo méxico el tema de la mujer ha sido invisibilizado hecho a un lado para dar eh, para favorecer la imagen del hombre ¿no? la imagen del, del charro, la imagen sí. del vaquero su californiano sí. ¿no? sí. eh, que ahora te, te comento no no es solo sí. el vaquero su californiano sino el papel que juega la mujer dentro del, del rancho no mientras el hombre sale a campear se queda una mujer en casa haciendo un sinfín de cosas <risa> todo, ¿sí? lo demás. Sí. todo lo sí. demás ¿sí? Exacto. <risa> este, y es la mujer sí. la que está eh, teniendo el papel de involucrar a los hijos, pero sobre todo de pasar la información eh, cultural a las nuevas generaciones. ¿no? Va desde, por ejemplo, eh, tan solo para hacer eh, dulce de pitaya, que te tardas tantísimo y puede ser un poco complicado, desde ir por la, por la pitaya, y ya vas en acompañamiento con los hijos, pero... ...estás dejando esa herencia a estos a estos chiquillos, ¿no? a estos niños... ...mientras que el hombre puede ser que actualmente ya tenga que regresar... ...ya tenga que venir a Cabo San Lucas o a San José del Cabo... ...a estar trabajando tal vez en un hotel... ...y ya el estar en un hotel ya te rompe con esa cadena de, de valor de cultura... Claro. que venía trayendo el, el vaquero subcaliforniano por más de 300 años ¿no? y eh, se acaban los ranchos se están acabando en Baja California Sur traigo unos datitos por aquí eh, el 9% de la población en Baja California Sur vive en zonas rurales el 9% nada más y la gran mayoría está migrando hacia estos polos turísticos ¿no? eh, se calculan según datos de la INEGI 2.528 localidades eh, rurales para Baja California Sur y vemos cómo lamentablemente un estilo de vida que había perdurado mmm, casi, bueno más de dos siglos pues llegó al punto de quiebre no esa autosustentabilidad eh, que se tenía esa libertad que se tenía pues eh, se acabó ¿no? sí. eh, están cambiando los, los patrones los modelos Y pues el el papel de la la mujer es fundamental, recalco, en esta situación de ser la que transmite los conocimientos culturales. Porque aquí en Baja California Sur, o muy específico en el municipio de Los Cabos, las características que den identidad al Estado no las vamos a encontrar fácilmente en Cabo San Lucas o en San José hay que salir a las zonas rurales sí. que es donde vamos a poder respirar a poder vivir lo que es eh, las tradiciones sí. sud-californianas, ¿no? y me pesa mucho cuando la gente que tiene poco tiempo en, en el estado no lo logra identificar y a veces puede ser eh, muy ruda al momento de decir en baja california sur no tenemos cultura
1: sí. Sí. se ha escuchado mucho eso. ¿Y qué, qué ironías ahorita mencionabas eso de se ha perdido, se ha cortado esa autosustentabilidad? La ironía es que ahora se, se busca, según, ¿no? Ahora buscan ser, ser, ser autosustentables, bien. hay que serlos y lo todo verde y siguen esa palabra, pues sí, sí se puede, ¿no? Porque pues está el claro ejemplo de estos miles de años, de estas personas, de ustedes, de, de que podemos ser autosustentables, ¿no? O sea, es la ironía.
0: ¿Lo dejan? para buscarlo. Para. Por ejemplo, allá en la Sierra de la Laguna es como bien curioso, es como, como si fuera un museo, ¿no? Así de que vas, o sea, como, como turista, por así decirlo, así de, y así, y esto, pues sí, ¿no? Porque pues está el sol, está la luna, está el fuego, y ya, ¿no? Hay agua, a veces sí, a veces no, y se acoplan también. La importancia de que sabes que como ellos... Si uno dice, ay, es que no tengo un litro de agua de tomar, ellos pueden pasar hasta ocho meses de escasez y se han adaptado, yo no sé cómo, con mucho respeto y con mucha manera de decir, bueno, pues, pues es lo que viene, ¿no? O sea, si este fue un año de sequía, pues año de sequía, y lo que decías, por si no, no, o sea, si no tienen que cosechar, si no tienen que vender, ¿y qué sucede? Y eso es una escalerita que viene donde todos estamos involucrados. Así no es así es. como de que, ay, pues ya no llovió. ¿Y por qué no está lloviendo? Claro. ¿Y por qué hay tanta erosión? Y tras, tras, es una sí. cadenita que viene desde lo ambiental a lo social O sea, toca todos los temas
1: claro. Bueno, pues si quieren ahora ustedes Compartirnos
3: esta parte okay. Seguir <risa> okay. Bueno, pues desde mi punto de vista Creo que la participación de la mujer Cada, cada vez Viene a No digo que sea más importante la, la participación de la mujer siempre ha sido fundamental Siempre, desde los años de nuestras bisabuelas Yo pienso y, más atrás, nada más que ahora es más visible, Exacto. ¿por qué? porque ahora las mujeres estamos presentes en todos los ámbitos y hablando desde mi persona y de aquí de lo que alcanzó a percibir, llegamos a Baja California Sur en este sentido y llegamos por todo entonces nadie deja su tierra nadie deja sus costumbres sus raíces viniendo a ver qué sale, no llegamos y llegamos para tomarlo todo si nos lo permiten por supuesto en el, en el Creo que en el sector al que voltemos vamos a encontrar cientos y miles de mujeres trabajando todos los días, haciéndonos visibles y demostrando que la mujer no era solamente una parte fundamental para un hogar, sino realmente una parte fundamental para todo el sistema. Ahora en el Congreso del Estado de Baja California Sur tenemos una mayoría plena de mujeres ocupando los curules. Ahora habemos, digo, en en la cuestión de los asesores, pues creo que soy de las más jóvenes, pero ahí estamos. Eh, La cuestión administrativa es 100% dominada por las mujeres. La cuestión hotelera, pues no más, ¿no? Masajistas, bueno, eh, toda la parte que, pues, Cabo San Lucas y San José del Cabo ofrece. Vemos todos los días a muchas mujeres que salen a buscar el sustento y que hoy por hoy son proveedoras de sus hogares y son quienes mantienen en gran parte la economía de Baja California Sur entonces creo que ya estamos rompiendo con ese estigma de de detrás de todo hombre hay una gran mujer no no hay una mujer atrás de nadie estamos enfrente en en la primera línea de batalla ahí estamos las juventudes las mujeres estamos haciendo el verdadero cambio que ya nos hacía falta así y que seguimos trabajando porque ya lo decíamos la desigualdad social no ha terminado Aún hay gente que cree que una mujer no puede hacer lo mismo que un hombre sí. en el pleno siglo XXI y 2022. Uh-huh. Siguen creyendo que, a lo mejor sí. porque eres joven, ay, como que sí, dudo un poquito, ¿no? Y, ajá, sí. Ajá. Entonces, eh, les hace falta a veces vernos canas, ¿no? Para creer que sí te doy confianza, no te doy confianza. Pues ponte rayitos. Sí, lo he pensado. <risa> <risa> este Pero creo que esa parte. Eh, de la mujer, en en el caso de la mujer indígena y en el caso ahora de la mujer subcaliforniana es una gran lucha que se ha tenido pero que yo creo que tenemos resultados la mujer ya demostró que no nada más puede trabajar en el hogar ni nada más en el campo, sí lo hacen y es una parte que ya decían ustedes es importante ser autosustentables pero también es importante poder demostrar que la mujer puede estar al frente de una empresa al frente de un partido político al frente de lo que se les ocurra o sea Tenemos mujeres astronautas que que ya nos hacen sentir orgullosos como mexicanos, ¿no? He visto una nota por ahí recientemente y que de verdad me llenan de orgullo porque eh, creo que hasta hasta hace unos años todavía eran muy difíciles algunas, bueno, concebir algunas ideas de que podíamos ocupar lo que hoy se está ocupando. Tenemos en en el estado cuatro mujeres presidentas municipales y un varón nada más. Entonces, creo que esa es la evolución que se, se venía buscando. Y creo que vamos a seguir, o sea, no no hemos llegado al tope, creo que debemos seguir luchando para que cada vez seamos más quienes ocupemos los lugares.
1: Muchísimas
4: gracias. Claro que sí, abonando a este tema es sumamente importante. Ahorita, como legisladora, que soy parte de los 21 diputados y diputadas que estamos en el Congreso, vemos la verdadera situación que se está viviendo en Baja California Sur y más con respecto a las mujeres todavía en este pleno siglo XXI 2022 lo comentaba la licenciada Carely Hernández este, vemos muchos hombres todavía pensando que son ellos los que tienen la varita mágica o la batuta para dirigir o para este, preponderar más y decir Soy hombre y mando, ¿no? No. Eh, Las mujeres también tenemos esa capacidad. Las mujeres también tenemos esos talentos. Las mujeres también, desde el momento que somos mujeres dadoras de vida en nuestro nuestro vientre, en nuestro seno maternal, creamos vidas, desde allí somos esa mujer fuerte y esa mujer con todas las las características para poder poder preponderar en cualquier área, llámese política, llámese comercio, llámese líderes de de diferentes instituciones donde debemos de ser atendidas. Hay una mujer atendiéndonos. A mí me da muchísimo gusto ver la... la parte tan importante de la inclusión de las mujeres pero también me llena de tristeza también parte de ese sentimiento eh, llega a mi corazón porque todavía hasta ahorita vemos la falta de atención hacia nuestras mujeres indígenas soy este una mujer como tal mujer indígena que vengo luchando desde el 2011 desde que yo empecé a mi lucha más aguerrida so, por supuesto que yo llegué aquí en el 2022 ya para quedarme pero en el 2011 se manifestaron ciertas cosas o ciertas vivencias que me ahorite, este, en, de, me hizo ser eh, para poder yo. Sí lo puedes hacer, pero tienes dinero, págalo y este, porque aquí vienen mujeres que de plano no tienen, entonces cómo debe de ser la mujer eh, para llegar a esos lugares para que lo atiendan, o sea, desnudas, sí. descalzas o cómo debe, debe de ser este, cómo nos estereotipan para poder nosotros ser accesibles a esos servicios. Yo no lo pude entender. Por eso mismo me enojé, por eso mismo me, me, me rinché, hice muchos corajes. Lloraba en las instancias. ¿Cómo es posible que no me atiendan? Si vengo aquí es porque no tengo y si tengo, lo poco que tengo es un patrimonio que donde vivo, no puedo vender donde vivo para poder pagar abogados o poder pagar ciertas cosas. Claro. Porque es mi hogar, es donde viven mis hijos y donde vivo yo. Y, pues, no. bueno, precisamente por eso mismo veo ahorita en la actualidad, 2021, muchas mujeres indígenas están viviendo. Y ese rato venía tocando el tema, perdón que lo diga si me, me escuchas, licenciada, pero dije, ¿no? O sea, licenciada, este problema lo estuve viviendo en el 2011, en el transcurso lo seguí viviendo. Y ahorita en el 2022, donde ahorita estamos mayoría mujeres en el Congreso, donde en diferentes instancias hay mujeres, ¿cómo es posible que no haya una instancia donde protejan, albergan y provean a una mujer violentada? ¿Cómo es posible? No, pues no hay. Podemos ayudarlo de esta manera. Le digo, bueno, pues no. Estoy en el lugar indicado. Vamos a trabajar sobre el tema, por supuesto que es algo que no se puede solucionar de la noche a la mañana, pero creo que en este 2021-2024 podemos hacer mucho para el cambio de la mente, alma y, y corazón sensibilización a nuestras autoridades y sensibilización a la ciudadanía, que el pueblo, que las mujeres indígenas, afromexicanas y subcalifornianas conozcamos nuestros derechos, nuestros derechos fundamentales a la vida, nuestros derechos fundamentales de a tener una atención digna y respetuosa, nuestros derechos fundamentales a que seamos escuchadas mínimo. Desde el momento que yo Escucho a una mujer indígena o quien sea Posiblemente hasta evitamos una, viol- una violación más a sus sí. derechos de ella O evitamos a un suicidio O evitamos a que golpee a su niño Que siga golpeando, maltratando Exacto. O permita a ella que su marido o su pareja o quien sea La golpee o la intimide o la condicione Vamos a evitarla desde el momento que la escuchemos Eso es fundamental. Por eso mismo yo sí apelo a ello, que sí, nuestras autoridades, todas y todos, debemos de ser conscientes en este tema. Muy importante hoy, 2022.
1: Yo leí que dicen que se está revisando en el Plan de Desarrollo Municipal del 21-24... Algunos de como analizando estos proyectos para poder tener, esperemos a ver qué pasa y pues ya a ver si algún en algún programa Margarita con el, y Víctor con el programa del Observatorio Ciudadano, a ver si nos ayudan a entender un poquito cómo está esa dependencia de las comunidades indígenas y afromexicanos, a ver sus colores. Y estaría interesante, ¿no?, de ver a saber los, los cambios que hay. Así entonces, es. ahorita, ahora sí vamos a e- hacer el corte para escuchar este spot importante y regresamos ya nada más para cerrar, despedirnos con todos. Va a estar, creo que siempre nos hace falta tiempo, sí, entonces, siempre, <risa> pero bueno, entonces regresamos.
2: ¿Por?
0: Porque es nuestra estación. ¿Nuestra? Sí, las estaciones de radio de uso social comunitario e indígena son estaciones sin fines de lucro que impulsan la participación ciudadana, la convivencia social, la equidad de género y refuerzan las tradiciones. Y el IFT le otorgó una concesión a nuestra comunidad.
2: Ah, por eso es nuestra.
0: Claro, el IFT está de nuestro lado.
2: Instituto Federal de Telecomunicaciones Churella es la radio comunitaria de Cabo San Lucas. Es la unión de esfuerzos y trabajo 100% voluntario, gracias al cual fue posible iniciar las transmisiones desde el 107.9 de tu FM y hacer realidad las voces desde el corazón de las Californias.
0: Churella. Y bueno, tristemente ya estamos llegando al cierre del programa y como todos los programas siempre pensamos que nos quedamos sin tiempo, con muchas ganas de platicar. Eh, antes de despedirnos, quisiéramos pedirles el contacto a nuestros invitados que se encuentran aquí en Radio Churella 107.9fm para que nos compartan su información por si algún radio escucha quisiera preguntarles algo, platicar más información,
4: adelante. Claro que sí. Bueno, al número 624-176-3033 con la diputada Eufrosina López Velasco. Y mi página oficial de, este, bueno, me pueden encontrar en la página oficial de Facebook, Eufro, diputada Eufrosina López Velasco. También hay WhatsApp, también tengo, así es que mándenme mensajes si no contesto, porque a veces estoy en reunión, como pasa ahorita, tengo el teléfono aquí y nada más contesto por mensaje, ¿sale? Gracias.
3: Okay.
4: A mí me pueden encontrar por Facebook como Kareli Hernández, mi número personal
3: 612-140-9121, ahí también respondemos, y por Instagram igual, Kareli Hernández, a la orden.
2: Bueno, pues a mí me pueden encontrar en mi número de celular 624-358-4341, y por Facebook como Aníbal Amador, ahí me pueden encontrar.
0: Muchísimas Salud. gracias, de verdad, este para que nos estén escuchando.
3: Sí. ¿Y? sí, quería aventar un comercial rápidamente, nada más para invitar a todos los que nos escuchan, a toda la comunidad en general, comunidad indígena y afromexicana que radige, radica en Baja California Sur, a un evento cultural que tenemos organizando con muchas, con muchas energías y con mucha esperanza de poder compartir un poco de la celebración del 9 de agosto de internacional, internacional perdón, de los pueblos indígenas. Entonces, el domingo 14 de agosto, en Explanada del Malecón de la Paz, a partir de las 4 de la tarde tendremos presentación de muchos números culturales, danzas, poesías, música en vivo y
4: están todos cordialmente invitados.
3: Invita, a diputada Frosina López Velasco. Claro
4: que sí, están todos y todas invitadas, invitados desde Guerrero Negro hasta aquí en Baja California Sur ya di mi número para que nos contactemos por supuesto que somos somos nosotras, nosotros las comunidades indígenas, afromexicanas y subcalifornianos quienes nos debemos de sentir orgullosos y celebrar ese día como tal, porque si bien es cierto año con año se ha llevado este gran evento, excepto estos dos años que fue de pandemia entonces no se pudo, ahora Ahora, ya que vemos que la mayoría de los ciudadanos y de las ciudadanas estamos deseosos de vivir este este gran evento, pues hay que hacerlo, ¿no? Ya están los permisos correspondientes todos y son bienvenidos todas y todos. Las y los que tienen algún bailable folclórico, llámese de cualquier región de nuestro México y que viven aquí en Baja California Sur, adelante. Contáctense con nosotros, son bienvenidos. Gracias. Perfecto,
0: muchísimas gracias. Y ahora, antes de llegar al bloque de cierre en vivo del programa, queremos compartirles un mensaje de 2019 que dio Antonio Gutiérrez, Secretario General de las Naciones Unidas. Primero yo lo leeré en español este mensaje en vivo, y después continuaremos con un audio donde podremos escuchar este mismo mensaje en diferentes lenguas indígenas. Náhuatl, tunsavi también conocido como mixteco, y huirareca. El mensaje fue... Las lenguas son el vehículo que utilizamos para comunicarnos y están íntimamente ligadas a nuestra cultura, nuestra historia y nuestra identidad. Casi la mitad de las 6.700 lenguas que se calcula que hay en el mundo, en su mayoría lenguas indígenas, están en peligro de desaparecer. Con cada lengua que desaparece, el mundo pierde un acervo de saber tradicional. Gracias a Francisco Marcelino Santiago, a Adelaida Cruz Soriano, que ella es nuestra compañera, de hecho, en esta radio eh, Churella, en esta comunidad, y a Iyari Juventino Bautista Bautista, por haber compartido con nosotros este gran mensaje.
6: Todos vivan más igual Timotlapoguía, <risa> Salitoque, en el guayoguan y guanto toltecayo, tonemilis y guanto yolchayak. Kisye onca, castoli y guan eyi y sempuali, tlastolme, y onca, o kachimieke, mas igual tlastolme, tle motta, kieman Tlalticpactli, Kipologua, Sein el Bayo. Más e igual, Tlayejecol, no toca Francisco Marcelino Santiago. Ni Pobi y tepeme, Songolica, Veracruz. Ni tlastowa y technagua, Tlempovi, tlatlacotian y techotlalnan. ¿Qué Iwama? Si no hay un vehículo, hay enyakak, hay Y que que Y Atumaya Iku maya hijo que ya Esta lengua es guirralica. Mi nombre es Iyare.
4: No hay yo ya cuya sin niño ni,
3: yo da no si, na, a, yo. I, kere, kongi, so, o sin na yo y que yo da no
4: ba, si, yo da que yo yo cuyo yo kuna ta, ta, si, kwa, a, yo yo tata si coa Yokuna kuna sinaa. Niuyibin tuyo, Kwanaki no jana Ma'nyo. maño y no ciento no jana yibi. Cuandiba no y yo, niuyibi, chinasaja, ni no o. kibin oyo, en dicee, sin sin sano jana noona. Asi ni no o. Sigui, o.
3: Mi nombre es Adelaida Cruz Oriano y mi lengua es Tunsabi.
1: Pues muchísimas gracias, qué bonito, ¿no? Hasta paz da escuchar de repente este tipo de lenguas diferentes, a veces hasta nos dan ganas de llorar, no sé, no sé si nos pasa a todos, pero ojalá que sí. Ya vamos a cerrar rapidísimo, no nos va a dar tiempo de dar gracias a los demás patrocinadores, como siempre, como en este orden, pero Adriana, Mónica Casi, Jaime, Roberto, muchas gracias por apoyarnos para seguir, muchas gracias por acompañarnos hoy a todos ustedes, fue una gran charla, vamos a ver si podemos organizar otro, porque hace falta muchísima información que nos compartan más datos, más todo, y pues seguir escuchando todo esto. Gracias Jaime, gracias Victoria, esto fue Ecos del Planeta número 13 conmemorando el 9 de agosto, el Día Internacional de las Comunidades Indígenas. Muchísimas gracias. Y en la programación normal vamos a estar compartiendo una canción que nos dejaron ellas, ellas mismas, la de Careli Eufrosina, que les recuerda algo muy lindo y ahorita no nos dio tiempo, pero eventualmente en la programación estará ahí apareciendo y compartiendo. Muchísimas gracias.
4: Muchísimas gracias. Claro que sí, muchísimas gracias.